0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y empezamos la semana es habitual hablando de actualidad y qué tema es más actual que el que está bueno, el que podéis ver en el título de, del episodio de hoy, que es el coronavirus. Aunque el coronavirus no es política 100%, porque no 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 lo es, quería hablaros no, no tanto de todo lo que ya estáis oyendo los medios, sino quizá más acerca de por qué se habla tanto en los medios. Es decir, la semana pasada comentábamos eh, cómo se podía crear esa alerta y cómo, y cómo se gestionaba un tema como el coronavirus en un gobierno, en un estado, cómo, cómo se trabaja esto, cuando llega un, una alerta sanitaria inesperada. Y hoy nos centramos más en la parte de los medios de comunicación, en la parte de entender por qué, realmente, por qué se habla tanto de esto, si la mitad del tiempo. ...se lo pasan diciéndonos que no hay tanto por lo que preocuparse, pero la otra mitad se lo pasan alarmándonos, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar en este episodio entender un poquito mejor cómo se trabaja eso. En el episodio lo que veremos eh, no, no, no es tanto que no es la, la letalidad, de, es decir, de, de cuántas muertes provocó el coronavirus... ...que no es porque es una enfermedad que tenga 100.000 contagiados, porque hay otras que tienen muchísimo más... Hoy quizás es un buen día para aprender un concepto que se utiliza en política, también en, en los medios, en periodismo, que es el tema de la agenda, la agenda mediática, eh, por qué un tema es mediático... Bueno, pues es un concepto y, un, y, y una forma de trabajar que, bueno, pues gracias al coronavirus quizás es bueno que en un episodio podamos hablar de ello, porque seguro que ya estáis hartos de oír que el coronavirus es como la gripe. Seguro que habéis escuchado comparaciones así. Ahora... En estos, en estos días, en estos últimos días, en las redes sociales se está enumerando, por ejemplo, o, otra cuestión, que no es la de la gripe, sino los accidentes laborales. Por ejemplo, en 2019, en España, fallecieron casi 700 personas en accidente laboral. Más de una al día y, bueno, dos. Casi, si hacéis los cálculos, me salen unas dos. Es decir, dos personas al día muriendo de accidentes laborales. Eh, por otro lado, se nos compara con la gripe. Y aún así... ¿Por qué no salen las noticias tanto como el tema del coronavirus? Más que nada porque simplemente el tema de los accidentes laborales ya provoca dos muertes al día. Sería una epidemia todavía peor, ¿no? Es una epidemia peor que, que la cuestión del coronavirus. Bueno, pues es aquí donde hace un segundo os decía el tema de la agenda mediática, la agenda, bueno, la opinión pública, conceptos así, que sirven para explicar un poco por qué estamos oyendo hablar mucho de un tema y de otro. Dicho de otra manera más fácil, ¿qué es una noticia...? ¿Qué hace que algo sea noticiable? ¿No? ¿Qué son estas preguntas que, que, que pueden ayudarnos a entender por qué estamos hablando todo el tiempo del coronavirus estos días. A ver... El tema de las noticias, tema de ser algo noticiable, que eso, bueno, me viene también de, de efecto eh, profesional al ser periodista. Lo primero de todo para una noticia es que tiene que ser algo novedoso. Tiene que ser una novedad. O sea, tiene que pasar algo que no estaba pasando hasta ahora. Yo muchas veces cuando hablo de periodismo en institutos a chicos de, de 12, 15 años, pues les digo, os pongo algún ejemplo, ¿no? Si, si al lado de la clase tienen algún árbol o un edificio, siempre les pongo el mismo ejemplo, que es, tú miras ese edificio. Si ese edificio o y no le pasa nada, no es noticia. Si mañana ese edificio se prende fuego, empezará a ser noticia porque es una novedad. Entonces, esto es absurdo, pero es lo primero. Es una noticia, es algo novedoso, algo que no sucede habitualmente, y además tiene que ser impactante, porque si no, tampoco sería sería demasiado novedoso. ¿Impactante por qué? Bueno, porque en los últimos años, sobre todo desde que está Internet en auge, desde que todos tenemos acceso a Internet, la palma de nuestra mano con el teléfono, la competencia que los medios tienen, los medios de comunicación tienen, es increíble, es enorme. O sea, están las redes sociales, están centenares de medios digitales que es blogs que son fáciles de crear, eh, y además claro, la manera de vivir de la mayoría de estos medios es a través de la publicidad. Si cada vez hay más medios, pues claro, la publicidad da para lo que da. Es decir, los anunciantes son los que son y el dinero que se gastan en publicidad es el que hay. Entonces, tú tienes que llamar muchísimo más la atención que hace unos años. Hace unos años, pues a la hora de explicar las noticias, quizá no predominaba tanto el hecho de llamar la atención como de explicar la noticia. ¿Por qué? Bueno, porque no había tanta competencia, entonces la gente no elegía irse al que más llamaba la atención, sino que había pocos y entre esos pocos la gente pues se, se informaba normalmente entre aquel que, que era más fiable, en aquel que, bueno, que le explicaba más cosas, etcétera Mira, volvemos al tema de antes, los accidentes laborales, en 2019. 2019, esos casi 700, que 695 si no me equivoco es la, la, cifra, la cifra oficial, bueno, la he mirado hace unos minutos, o sea, no, no la tengo delante, pero bueno, 695, es incluso baja, es decir, en 2019 esa cifra había bajado respecto a años anteriores, o sea que incluso en otros años ha habido más. Pero bueno, a no ser que sea, de nuevo repito, algo espectacular, un accidente laboral, aunque haya más de 700, y aunque sea mortal, es decir, aunque haya más de 700 muertes por ello lamentablemente diremos que, que no es noticia, o, o, o bueno, vosotros, vosotros lo veréis, no ocupan ni las portadas de los diarios digitales, ni salen en Facebook cuando estamos mirando noticias, ni obviamente están en los telediarios. Es un poco, no sé, no sé cómo decirlo, es un poco, es que diría cruel, no sé cómo explicarlo, pero es que no hay demanda, digamos que, que no hay demanda de nosotros, de los que consumimos los medios, no solo de los periodistas, sino de las personas, porque no O sea, básicamente los medios digitales lo que buscan son clics. clics por qué? Por el tema de la publicidad. Cuantos más clics tienes, cuantas más visitas tienes, en principio, aunque eso ya dedicaremos un programa, un episodio, porque hay mucho, o sea, hay mu... vamos, eh, se puede discutir bastante, pero en principio, a más audiencia, más dinero ganas. Entonces, cuando se descubre que estas noticias, porque además hay miles de herramientas para medir los clics que genera cada noticia y tal, cuando descubres que esas noticias no te dan muchos clics, los medios empiezan a no sacarlas demasiado, a no molestarse, a no gastar recursos en ello. Otro tema, que en este caso sí que podemos hacer una comparación para bien. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Durante la semana pasada, pues las noticias sobre políticas de igualdad, entrevistas con líderes feministas, vídeos reivindicando la igualdad de derechos, la rotura del techo de cristal, etcétera, estaban en todos los medios. O sea, la semana era la semana de hablar de la mujer, del Día Internacional de la Mujer, era era la semana. Lamentablemente, muchísimas mujeres ya reivindican que, que eso no tiene que ser solo una semana, que hoy, que aunque haya pasado hoy ya el día, hay que seguir hablando y todo el año hay que seguir hablando de este tema. Pero, a nivel de medios... Esa, eh, la semana pasada era la semana pasada, era la semana perfecta y todas las semanas previas al 8 de marzo son así. Este nivel de cobertura eh, pasa una semana. ¿Por qué? Porque hay más demanda. Es decir, hay una serie de personas cada vez más que están reivindicando que esto no es una cuestión puntual, que esto no es una moda de una semana y que es un movimiento y es una reivindicación que tiene que estar presente en los medios a cada minuto. Pero hay otro sector de la población que consume mucho más esto cuando se acerca ese día internacional, cuando es el día internacional. Y esto los medios lo saben. Lo pueden medir, lo ven. O sea, no es una cuestión de que se lo inventen, sino que lo miden. Y entonces, por eso, cubren más durante esa semana y generan más vídeos y más contenido sobre ese tema. Porque saben que luego en Facebook, Instagram, etcétera, se va a consumir más ese tema que otras semanas lo que sí ha crecido en los últimos años es la denuncia de bueno pues la desigualdad laboral y social de la mujer la gravedad de la situación en cuanto a los asesinatos machistas eso es innegable esa concienciación social es decir el hecho de que, de que la sociedad sea más consciente de, de esta injusticia que hay detrás de todos los datos de asesinatos machistas de todos los datos de discriminación laboral etcétera, Hace que, si bien los accidentes laborales no son tan noticia, los asesinatos machistas y las reivindicaciones feministas sí. Por, por desgracia, volvemos al tema de la demanda. O sea, es... No sé, diría que es cruel, ¿no? Cuando preparaba este episodio, digo, a ver cómo lo presento esto sin que parezca que yo soy un desalmado pero es que son los datos, o sea, son, es la realidad. Yo creo que, o sea, el mejor ejercicio que podemos hacer con este podcast, y, y la gracia de que dure tan poco, es que, bueno, tampoco, ¿eh? unos 15 minutos, pero es que una vez lo escucháis, nos queda el resto del día para que podáis comprobar lo que yo estoy comentando y poder ver que, que realmente no, no me lo estoy inventando, no es, que, no es que me guste que sea así. Bueno, pues dicho este pequeño paréntesis... Con el tema del coronavirus, que es el con el que habíamos empezado, se cumple el tema este de la novedad, ¿no? Se cumple lo que decíamos de que tiene que ser novedoso. Es novedoso, es impactante porque hay centenares de miles de casos en todo el mundo. Ahora en España hay centenares. Entonces. Pero claro, llega la pregunta. De, de algo. O sea, de, de algo no hay demanda, ¿vale? Y que la gente no quiere saber de un tema, no demanda saber. Pero, ¿y si es al contrario? Es decir, es verdad que, que del coronavirus es novedoso, etcétera. Pero, claro, yo estaba diciendo hasta ahora que, por ejemplo, el tema, el tema de, del 8 de marzo, el tema de la mujer, el tema del feminismo, había generado el, lo que llamamos una gen, lo de la agenda mediática, que es lo normal, que es la sociedad empieza a hablar mucho de un tema, los medios dicen, ostras, se está hablando mucho de este tema, habrá que cubrirlo, no habrá que decir que se está hablando mucho de este tema. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? Es decir, ¿qué pasa si es los medios empiezan a hablar mucho de un tema y, de esa manera consiguen que la gente empiece a hablar. Es decir, ¿quién decide que es importante un tema? Es del lo que en periodismo, lo que lo que lo que los políticos y los medios hablan de construcción de una agenda, la agenda entendida no como la agenda de los días de la semana, sino la agenda de eh, los temas que se están hablando, ¿vale? Se dice que esa agenda la construyen los medios de comunicación, porque son los que llegan a millones de personas. Tú pones la tele, pam, y tú estás viendo, yo qué sé, la sexta, y todos los que pongan la sexta están viendo lo mismo que tú. Es decir, cuando la sexta habla de un tema, todo el mundo estará viendo el mismo tema, ¿vale? Claro, se, se supone que los medios atiendan a lo que preocupan los ciudadanos, a lo que es novedoso, ¿no? A, a, a la reivindicación de la calle, como se diría, ¿no? Pero como periodista, os puedo asegurar que muchas veces la dirección de ese camino se confunde, es, no es esa. En el caso de fin mínimo, como digo, es claro, ¿eh? Concienciación, denuncia social, viene de abajo, viene de la sociedad, y los medios quieran o no hablar de ello, es una noticia. Es decir, no vas a ignorar, obviamente no puedes ignorar los asesinatos machistas que ocurren, pero lo que tampoco puedes ignorar es las manifestaciones multitudinarias, eh, ya no solo el 8 de marzo, sino contra las manadas, las reivindicaciones sociales evidentes, el que cada día se estén publicando más libros sobre, sobre temas feministas y sobre la, también las desigualdades igualdades a nivel de, de mujer y hombre. Entonces, es algo innegable y, por tanto, ese camino es el lógico. Es decir, los medios ven que la sociedad habla de un tema, ¡pam!, pues hablar del tema. Pero, vámonos con el tema del coronavirus. ¿Es el mismo camino? Porque, teniendo en cuenta lo que os decía antes de, de la gripe o los accidentes laborales, que no se hablan, ¿por qué de esto sí?, hay un estudio de Real Clear Politics. os pondré también la descripción en el episodio, en la descripción del episodio, perdón, el link, para que podáis ir a este estudio y veréis. Hay muchos gráficos, es fácil, es fácil de ver lo que os diré. Porque en, en varios de estos gráficos que veréis, en la última semana de febrero, que es la que estudiaron la gente que hizo el estudio, las búsquedas en Google de las palabras coronavirus y las palabras mascarillas subieron exponencialmente, o se subieron a un ritmo increíble, después de que los medios digitales, sobre todo en las televisiones también, pero sobre todo los medios digitales, después de que en Facebook, en los, en los diarios digitales, etcétera, se empezase a hablar del tema. Es decir, a medida que crecía un poco el cómo se hablaba del tema en medios digitales y tal, crecía muchísimo en Google las búsquedas. Por tanto, eso que decimos de el huevo o la gallina, ¿no? Que fue primero. En este caso tenemos primero una cobertura heavy del tema coronavirus, de que si las mascarillas son necesarias, de que si no sé qué, en los medios. Y luego, como consecuencia de que estás leyendo todo el rato sobre eso, vas a Google y buscas más información. O sea, primero los medios asedian con el tema, luego en Google todo el mundo se preocupa por el tema. Como veis, el camino que antes os dibujaba con el tema feminista, aquí hace todo lo contrario, el tema... No es que la los medios empezasen a hablar de las reivindicaciones feministas y luego la gente se interesase por ellas, sino que era lo contrario. El otro día en una televisión, por ejemplo, preguntaban si, si en Barcelona estaban preocupados por el coronavirus. Y la reportera obviamente pues decía que sí. Pero si tú vives en Barcelona y ves eso, ves que la reportera dice que sí, dices, oye, en mi ciudad están preocupados. ¿Por qué yo no lo estoy? ¿Por qué no estoy preocupado? Si vivo en Barcelona. Y... Entonces, claro, es una rueda que no ha empezado a girar por ti, sino que ha empezado a girar por los medios. Si cada día oyes lo fácil que es contagiarse del coronavirus, coronavirus, las preocupaciones que hay que tomar, la cantidad de infectados, los primeros fallecimientos, mientras no oyes nada de gripe ni nada así, ¿qué te preocupará más? Es decir, si te está diciendo no, si es lo mismo que la gripe y tal, pero claro, tú no paras de oír sobre coronavirus y no tanto sobre los fallecimientos, no, no oyes cuántos años tenía la señora que ha muerto por la gripe o cosas así, pues claro, cuando te pregunten a ti, ¿qué te va a preocupar más? ¿La gripe o el coronavirus? ¿Qué buscarás antes en Google? ¿La gripe o el coronavirus. Ahora ya sé que la cuestión, esto me la han preguntado alguna vez cuando he hablado fuera del podcast sobre este tema, es bueno, pero los medios, ¿qué pasa? ¿Que quieren meter miedo? Mm, hombre, no. A ver, no es que quieran meter miedo. Pero sí saben leer, digamos, qué temas pueden darles más audiencia, visitas, etcétera. Y es aquí donde se juega el meollo, la, la, el, el dinero, o sea, es donde, donde se están jugando también el, el negocio. Con el coronavirus ven algo muy novedoso, algo que además es puntual, que eso siempre ayuda también, porque sabes que eso va desaparecer, por decirlo así. Aunque ya llevamos semanas hablando de ello, pero ya sabes, a ver, tarde o temprano este tema bajará. Y algo que, bueno, que a más preocupación genera, pues más se quiere saber sobre el tema. Y es ahí donde se está jugando ahora mismo la batalla. La solución, hombre, evidentemente pasa por la responsabilidad de mis colegas periodistas, también es verdad que ahora mismo eh, la situación con este tema del coronavirus y el día de mañana con, con cualquier otro tema, pasa sobre todo porque la clave es que los medios necesitan audiencia, necesitan visitas para poder mantener el modelo de negocio. Quizá es bueno también que los que me estéis escuchando penséis que estos medios que cuando entramos nos piden colaborar, nos piden pagar por leer las noticias o nos dicen que si no pagamos no podremos leer más de cinco noticias, quizás es hora de preguntarse no de preguntarse, sino de ver que la utilidad que tiene pagar por las noticias es que los medios no dependan de un anuncio, no dependan de clics, y entonces empezarán a informar sobre el coronavirus y todas las cosas sin pensar en que tienen que captar millones de visitas. Simplemente tienen que informarnos bien para que nosotros paguemos. Dejo la reflexión aquí, y ya sabéis que... Estamos toda la semana comentando otros temas y solo tenéis que, bueno, que si queréis pedirme temas, adriancaballero.net barra contactar y seguirme, seguirme seguir Simple Política en Apple Podcasts en ebooks, en Spotify, donde estéis eh, escuchando esto para seguir, eh, bueno, pues recibiendo cada día Simple Política estos capítulos de 15 minutos, 20 minutos. Ya sabéis, eh, os espero en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis un feliz día.